0: Und an dem Abend war eben auch Heike hat mit mir Fernebranker getrunken und der ging es dann nicht so gut. Im ja, ja. Danach geht es dir morgens nicht so gut.
1: Und als wir dann zur, zur, zur Verleihung gekommen sind, weil wir haben ja dann Kometen gewonnen, dann kam ich schon aus dem Bus raus, mein Scheike, das ist auch da. Und der hat Fernet mitgebracht. So, no.
0: Hier <lacht> ist Radio Orchid,
2: der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. Zum Wohl. Zum Wohl, Genau. Da sind wir wieder, der Fury-Podcast, Folge hallo, 6. Hallo. Christoph ja. ist da, Kai ist da und wir sprechen über euer 95er-Album The Hearing and the Sense of Balance. Erstmal dieser Titel, The Hearing and the Sense of Balance, dann auf dem Cover noch dieses ähm, Innenohr, des die Hörschnecke, des Menschen, die Hörschnecke ja. aus dem Innenohr. Wer hat sich das überlegt? Ist da eine ganze Menge Etat in so in so in so in so eine Werbeagentur geflossen nee, oder ist das auf euren Mist
0: gewachsen? Gero, Gero hat, wenn ich mich recht entsinne, auf dem Spermel eine alte Schultafel gefunden, die man so, auf, so aufrollen konnte, so eine Rolle, und kam zur Probe mit diesem Ding und hat die da hingehängt und die hing die ganze Zeit im Proberaum unten. Und davor haben wir geprobt und haben die Songs geschrieben und irgendwie war dann klar, und das hieß halt das Gehör und der Gleichgewichtssinn, das war die Überschrift von diesem von diesem Ding. Und da ist dann der Titel raus geworden. Und das sind nicht. auch die Bilder, die da drin sind. Genau, das ist alles von der Tafel original. Ach so, echt? Ja, Heine,
1: Heine hat die nachher abfotografiert ja. und das war's.
2: Ach, das genau. ist eine Schultafel tatsächlich. Ja. Da musst du genau. dir auch also, keine diese, diese, diese
1: Riesen-Landkarten, in die meinem im Erdkundien ja, ja, genau.
0: und Das war so, so eine Biotafel aus 1950 oder so. Ja. Und Wahrscheinlich haben alle Marketing-Leute gesagt, die sind doch total bekloppt. Irgendwie machen sie eine schöne Platte wie Mono und jetzt kommen sie mit so einem Titel, den sich kein Mensch merken kann. Schön den Namen Fury in the Slaughterhouse kann sich keiner merken und jetzt kommen sie <lacht> auch noch mit The Hearing and the Sense of Balance. Kein Radioredakteur kann das aussprechen. Ja, das war, so war es halt.
2: Ja, ähm... Ich habe immer mal gedacht, ich muss mal einen Musiker fragen. Weil es ja oft, kommt das immer wieder auf, dass irgendeiner dann Geld bezahlen muss, weil der Song geklaut war oder weil er den irgendwo gehört hat, vielleicht ohne das zu wissen oder, oder, oder. Wie macht ihr das? Wie könnt ihr sicher gehen, dass wenn ihr einen Song schreibt, dass ihr den nicht irgendwo mal im Urlaub in Griechenland oder sonst wo schon mal gehört habt und dass es diesen Song nicht schon gibt?
1: Geht nicht. Nee, geht eigentlich nicht. Aber, aber, nicht. aber, aber eigentlich hat man glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für Melodien, deswegen ist man ja Musiker und wenn man, wenn einem das irgendwie bekannt vorkommen würde, dann würde man das, glaube ich, auch nicht machen. Also die meisten Leute können sich, glaube ich, noch durchaus erinnern, was sie jetzt äh, da gehört haben oder nicht gehört haben. Bei uns war das immer so. Ähm, wir haben ja viele Sachen auch noch zusammen im Übungsraum geschrieben. Und wenn wir irgendwie das Gefühl hatten, das klingt irgendwie wie, dann hat einer schon mal gesagt, ja, das klingt mal ein bisschen so und dann haben dann sich überlegt, ja, wollen wir das jetzt? oder das, das kommt nicht? schon mal vor, aber das kommt immer mal vor, also das ist mir neulich gerade wieder passiert, da habe ich so drei, zwei Akkorde und dann summte ich da so eine Strophe bei so einem Song und dann dachte ich mir, das kannst du nicht machen, weil das ist irgendwie, was für Passenger oder wie der Typ hieß, das ist zu nah dran. Und ja. Zwischen Jan Löchel und Passenger lag das irgendwo und da habe ich gesagt, nee, es würde zwar perfekt passen zu dem Song, aber das kannst du nicht machen. Das passiert schon mal, also gerade wenn du Sachen oft gehört hast, dann hast du die so im Gehörgang drin, ne? also Gott sei Dank habe ich noch nicht die Ronnie Muscat
0: Relic neu eingebaut, aber ansonsten ist <lacht> gut. <lacht> Ja, aber es ist schon es ist schon so, dass Popmusik natürlich schon auf einem beschränkten Tonumfang oft beruht. Also ähm, insofern ist es, ein Hit ist eigentlich das, wo man denkt, das kenne ich irgendwoher, das kenne ich irgendwoher, aber ich weiß nicht woher. Und dann weiß man, dann geht's.
2: Aber euch Weil, hat noch ja, niemand vorgeworfen, ihr hättet irgendwo irgendwas geklaut oder plagiiert oder wie es heißt. Nicht,
0: dass ich mich erinnern kann. Außerdem ist es natürlich auch bei Kunst einfach so, man baut immer auf den, wie heißt das, man steht auf den Schultern von Giganten. Insofern lebt man natürlich von dem, was man irgendwann mal gehört hat und gelernt hat. Und das verwurstet man auf seine eigene Art und Weise und fühlt es mit seiner eigenen Emotionalität. Und ich glaube, dann wird es halt auch eigen, selbst wenn es dieselben Akkorde sind, alle also ja. anders. Das, so. das gab es schon mal Leute, soweit also, ich mich erinnern kann, die dann irgendwie ankamen und uns gesagt, also
1: der Song, der ist doch wie. Und dann habe ich mir den Song angehört und konnte überhaupt nicht feststellen, was der meinte. Also... Gibt da Leute, die verbinden, da vielleicht irgendwelche Dinge, die ich nicht verbinden kann, also, aber ansonsten, eigentlich.
2: Ja. ja. Gut, aber gehen wir zurück ins Jahr 1995, die ersten Castor-Transporte-Rollen nach Gorleben. Windows 95 erscheint, die Foo Fighters werden gegründet und im gleichen Jahr erscheinen auch noch Oasis, What's the Story, Morning Glory und Abenteuerland von Pur. Hattet ihr da Berührungspunkte? <lacht> Abenteuerland von Pur natürlich. Das haben wir alle gekauft, das
1: Album. <lacht> und rauf und runter gehört. Und es hat uns maßgeblich beeinflusst, Hearing in the Sense of Balance zu schreiben, weil wir uns so besoffen <lacht> haben, danach, dass wir nicht mehr <lacht> gerne gehen konnten. <lacht> aber ansonsten nein, nichts gegen Pur. Wir wollen hier keine nein. Menschen wissen. will mir nur gerade sein.
2: Nein, aber es erschien im gleichen Jahr tatsächlich und auch das zweite Album von Oasis. Ähm, ich bin ja großer Oasis-Fan. Ähm, wie ist es bei euch? Sag nichts Falsches jetzt. <lacht>
1: Blah! <lacht> nein, nein, ich mag die beide, also ich bin auch, ich mag Oasis sehr gerne. Vor allen Dingen haben die es gezeigt, wie man das mit zwei Brüdern auch falsch machen kann. Ja, ne? Ja. Stimmt, ne? da sind wir doch Da sind wir weiß, doch ganz, ganz harmlos dagegen. Ja, ja,
2: the ja. Hearing and the Sense of Balance. Ihr seid gerade aus Amerika wiedergekommen und ihr musstet gleich schon wieder weitermachen. Man hat euch keine Pause gegönnt. Wie viel habt ihr da aus den USA mitgenommen an Inspiration und wie seid ihr an das Album rangegangen?
0: Na sagen wir mal so, die Pause hätten wir uns ja auch nehmen können. Wir hätten ja auch einfach sagen können, wir waren ja auch schon erwachsen, äh, so Jungs, jetzt ist gut, wir machen jetzt mal ein Jahr Ruhe und dann überlegen wir uns, was wir wieder tun. Aber wir haben es eben auch mitgespielt, das Spiel. Und wie viel haben wir mitgenommen? Aus Amerika, ich weiß es gar nicht. Princes of New York, doch sind schon einige ja, Sachen. Ja, sind einige Sachen
1: dabei, schon Hello und Goodbye und solche ja. Sachen. Über die amerikanische Mentalität. Aber wir hatten da war ja ein bisschen Zeit dazwischen. Also das darf man jetzt nicht unterschätzen. Ich bin auch noch einmal rübergefahren mit meinem Bruder und habe sogar noch so eine Songwriting-Session gemacht in der Wüste. Weil wir haben ja zuerst live gespielt. Also zuerst haben die uns ja hier nochmal auf Tournee gejagt. Und dann durften wir nochmal Luft holen und dann sind wir ins Studio gegangen. Aber schon Schlag auf Schlag. Also
2: war jetzt nicht so, wie es heute ja. ist, vier Jahre Pause zwischen solchen Veröffentlichungen. Sondern nee, ihr habt meistens gemacht. maximal zwei Jahre dazwischen immer.
0: Mhm. Ja. ja, ne? Ich weiß es auch nicht. Es war halt, wie es
2: war. Es ist ja das Album mit Dancing in the Sunshine of the Dark, mhm. als für mich der bekannteste Song von diesem Album. Es hat in der Band gebrodelt, habt ihr mir geschrieben, als ihr das Album aufgenommen habt. Ähm, ihr habt ja dann auch einen kleinen Personalwechsel vorgenommen. Ist das was... Hört man ja immer wieder, was immer wieder vorkommt, was ganz normal ist, aber wie ist das zwischenmenschlich dann?
0: Ja, man wird halt irgendwann so ein bisschen bisschen wie eine Firma, ne? Auch so als Band dann, weil natürlich alle sich darauf verlassen, es sind ja auch viele Leute, die davon mit abhängen dann, an, also die davon partizipieren und denen man einen Job, also sind ja viele Leute, die davon arbeiten. Und man verliert vielleicht so ein bisschen auch den zwischenmenschlichen Bereich, gerade weil wir so viel auf Tour waren und ich weiß, es gab da bei mir auch Punkte irgendwo, gerade in dieser Produktion, dann irgendwann am Ende, wo es einfach gereicht hat, wo ich auch die Schnauze voll hatte. Aber ich bin dann noch weiter dabei geblieben und wir haben uns dann, glaube ich, von Hannes haben wir uns getrennt, ne? Nach der, ja. nach der Produktion. Und wir uns haben uns von unserem Manager getrennt. Auch das haben wir getan, ja. Und ja, da war schon viel Trubel. Und es war eben auch so, dass dann das, was wir da gemacht haben, den Plattenfirmen nicht mehr so gefiel, wie die Platte vorher. Oh, was dann natürlich auch zu Druck führt, was wird jetzt die Single, was ist die richtige Single, wo geht der Weg hin und ja, es war nicht so einfach ab da eigentlich. Wobei man eindeutig sehen kann, dass auf der
1: Platte, wenn man jetzt live spielt ja, und auch so was die Songauswertung angeht in diesen jährlichen Radiostationen Paul 2, sind einige Sachen drauf, was Milk and Honey, Down There, Hello and Goodbye. Songs, die laufen wesentlich mehr im Radio als Dancing. Also der <lacht> läuft ja. weniger. Ja. Also gerade Hello und Goodbye. Läuft du guckst das jetzt gerade nach. nach irgendwo, ne? Naja, ich ja. musste mir nämlich gerade mal gucken, was war <lacht> denn da nochmal drauf?
0: <lacht> Aber da ist doch ist da nicht Rainy April Days. Da ist auch Rainy oder? April ne? Day. Also das ist Weil das ist Nirvana direkt. Also <lacht> genau. den, den hat Kai geschrieben, den Text, äh, nachdem, als ich... Ähm, Kurt Cobain, erschossen, Kurt Cobain hat. erschossen hat. Rainy Apple Day ist eigentlich für die Tochter von Kurt Cobain. Also insofern sind das schon viele aktuelle und Dann ist er Down, Down There is America, da ist ja diese
1: Variante. Also das ist, da geht es ja wirklich um Omiland. Dann Ghost Town habe ich eigentlich in Amerika geschrieben. In der, in der Wüste. Dann noch drauf. Dancing the Sunshine, okay, das war ja das. Deswegen hatten wir ja den Stress dann und deswegen haben wir ja dann noch aufgehört wegen der Platte. Hello and Goodbye geht darum, dass man abends immer so: Oh, nice to meet you. Oh, yeah, wonderful. am nächsten Morgen. Kennen die nicht mehr mit deinen Namen und wissen gar nichts mehr, ja? Abends laden sie dich ein, und, ähm, das war dieses amerikanische Party-Gehabe, was mich so ein bisschen an den Kölner Karneval erinnert hat. Da hatte ich keinen Bock drauf.
2: Aber Dancing in the Sunshine hat für mich den, den genialsten Anfang von all euren hm. Songs. Wie der ja, sich doch, aufbaut. Das, das genialste diesen,
1: Video mit den mit Hühnern, das ist
2: und, und wie denn dieses, dieses Schlagzeug so minimalistisch einsetzt. Ist das ein, ist das ein Drumcomputer an der Stelle? Oder? Ja, ne? Oder ein Sample sogar, ja. Okay.
1: Gibt's auch diese geniale Geschichte mit dem, mit dem Video? Und da. Uh, haben wir in London das Video gedreht? Bestimmt. <lacht> und dann hatten wir diesen, diesen wahnsinnigen, diese wahnsinnige Halle, wo sie den Hubschrauberlandeplatz gemalt haben und wo wir dann tanzen sollten und dann, ähm, fehlte aber noch irgendwie das i-Töpfelchen, Dann kam der Regisseur und hat gedacht, pass auf, wir brauchen Hühner, ja. Hühner? Ja, einfach Hühner, ja. <lacht> also waren wir so in London, 5 Uhr abends, wo so kriegst du jetzt inmitten von London Hühner her? Zehn Hühner wollte er haben. <lacht> und dann hat er rumtelefoniert, ja, und dann hat er eingefunden, der hatte eine Agentur, die hieß Rent a Chicken, ja. Also, du konntest dir ja Hühner mieten, die kannst du dann zum Eier legen, aber eigentlich gedacht, ne, und dann ja. haben wir da also angerufen, und er sagt, yes, yes, und wir so, yeah, we'd like to rent uh, ten Chickens, that possible, yes, yeah. For what? Yeah, we're we'll we just shooting a, a music video. Oh yeah, what's the name of the band? Yeah, Fury in the Slaughter. No, no! <lacht> Der hat äh. die schon in einer blutigen Lache am Spieß oh gesehen. Oh Gott, ja. Die Death metal Na, Aber Peter. die haben sie gekriegt, die Hühner. Und deswegen sind diese Hühner in dem Video und die sehen echt cool aus. Wenn die Kamera am Boden langläuft und an diesen Hühnern vorbeifährt, ist ja. das echt Legende. Nur die haben diesen ganzen Hubschrauberlandeplatz innerhalb von einer Stunde immer vollgeschissen gehabt. Da muss sie wieder reinigen.
0: <lacht> ja, aber wenn ich mich recht entsinne, wurde das Video dann eben in den USA nicht gezeigt, weil genau. die Mischung zwischen weiß und schwarz in einem Video nicht gern gesehen wurde im amerikanischen MTV. Das war nämlich eine Verbrüderung sozusagen, am Anfang und allein und dann zusammen alle. In den 90er die, Jahren, ne? wir sprechen hier genau. von Mitte der 90er, ja. Und das war halt da nicht gern gesehen und deswegen haben wir, glaube ich, dann gab es dann noch so eine halbgare Version von irgendeinem amerikanischen Video von dem Song.
2: Nur mit den Hühnern. <lacht> genau, nur mit <die lacht> ja, ja, den Hühnern. An kann
1: ich mich so noch nicht mehr erinnern. Die haben ja bei Every Generation ging das ja schon los, da wollten sie schon Grunge-Remix machen mit so einem Mädchen, was äh, alleine durch ein leeres Fußballstadion läuft, und ich, was ich nie verstanden habe. Mhm. weil da weil Spritzen drin waren. Ne? Und Spritzen kann man nicht zeigen und Zigarettenstummel waren da auch mit drin, die darf man auch nicht zeigen. Also Das ist diese, diese Doppelmoral, von der wir vorhin ja schon sprachen.
2: Ja, es werden ja auch Pistolen in den Videos ähm, weggepixelt ne? und, und, und auch von Filmplakaten die Pistole werden, wird, wird unkenntlich gemacht und sowas. Ja, Spritzen ja genauso, gut. ja.
1: Die sind irre. Es gibt auch keine Filmaufnahme von einem Wester von John Wayne, wo der pinkeln geht. Also muss man sich mal vorstellen. Hat jetzt zwar nichts damit zu tun, aber hat mich immer interessiert. Muss
2: der nie aufs Klo? Nur John Wayne im Gegensatz zu allen anderen, die ja, immer genau. beim Pinkeln gezeigt werden. Wir sind aber so ein bisschen gerade abgekommen vom Thema. Ich weiß nicht warum, aber kommen wir nochmal zurück. Auf den, den Stress, den der Band hatte. Christoph, du sagtest, du hattest die Schnauze voll, bist aber da geblieben. Ähm, ihr habt aber den Bassisten ausgetauscht und das Management. Ja. Würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr drüber äh, wissen. Kam das, Ging das von eurem Bassisten selber aus oder habt ihr gesagt, hier komm, lass uns mal reden, das geht mit dem nicht mehr. Wie geht sowas vonstatten? Geht das friedlich äh, über die Bühne oder gibt es da Stress oder hat es davor Stress gegeben hinterher? Beides, ja. ja.
1: Also es ging eigentlich beides von uns aus. Bei bei unserem Management war das eine Entwicklung, die sich in Amerika bereits gezeigt hat, weil wir hätten uns eigentlich gewünscht, dass unser Manager mit nach Amerika geht mit uns und er ist aber lieber zu Hause geblieben mhm. und hat uns da einen amerikanischen Ersatzmanager besorgt, den wir alle furchtbar fanden. Das, das habt ihr in der letzten Folge egal. auch erzählt. Ne? <lacht> und ähm, dann haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, ähm, wir, ich mag unseren Manager sehr gerne, den wir damals hatten. Ja. Ja. Ein sehr, sehr integrer, feiner Kerl. Ja. Und ich hätte ihm zu diesem Zeitpunkt meine Tochter anvertraut, und zwar ohne mit der Wimper zu zocken. Aber ich hatte das Gefühl, irgendwie, dass man das mit der Band nicht machen kann, weil da einfach so ein paar Entscheidungen waren, die, die nicht so waren, wie wir uns das gewünscht hätten und die auch zu dem geführt haben, mit, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Weil wir hätten einfach ein bisschen in Anführungsstrichen Beistand gebraucht da drüben. Und jemand, der sich ein bisschen um die Band kümmert und guckt, dass das alles mental und menschlich läuft, das ist äh, beim Management nicht zu unterschätzen. Und das war einfach nicht vorhanden, weil er einfach keinen Bock hatte, darüber zu gehen. Und wir hätten Management gebraucht, da drüben wie alle großen Bands das auch haben. Deswegen haben wir dann irgendwie mal die Reißleine gezogen und geguckt, was äh, man sonst machen kann. Da gab es dann zwei Herren, die haben sich sofort, äh, als dann nur wie der leiseste Ansatz von von Trennung am, im, im Umlauf war, bei uns gemeldet und zwischen den beiden mussten wir uns dann entscheiden. Und das haben wir dann gemacht und äh, sind dann zu Herrn Lesker gegangen. Und bei Hannes. Waren es oh, im im ja. ja, waren es eigentlich im Endeffekt Christopher und ich, die das durchgezogen haben. Wir haben uns alle unterhalten innerhalb der Band und zweimal Mann mussten es so machen und das waren wir beide, weil das einfach ein Menschen die nicht mehr funktioniert hat. Hannes ist ein guter Bassist gewesen, das war jetzt nicht das Problem, aber mhm. da gab es einfach so Dinge zwischen uns und der Band, die standen so im Raum und die konnten nicht einfach weggeredet werden und die funktionierten nicht mehr so. Das war anstrengend und wir wollten das nicht mehr so.
2: Ja, und Hannes wusste von nichts?
1: Weiß ich nicht, wussten von nichts. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Mhm. Die, wenn die genau. Dinge anstrengend sind, dann merkt man das ja schon, weil man kriegt sich in die Wolle und man redet und man sagt, das kannst du nicht so machen und hör mal, was sollen das? Und ey, nee, das finden wir alle scheiße. Ja. Wenn einer dann sagt, das ist mir doch egal und alle finden es aber scheiße, ist das eine schlechte Ausgangsbasis für eine weitere Zusammenarbeit? Okay.
2: Das waren also nicht die musikalischen halt, Differenzen, von denen man immer hört, sondern es waren schon nee, nicht menschliche Differenzen.
0: Also, ja, eher ist es ist so halt so, dass mit dem Erfolg eben auch, ich will jetzt mal, ich weiß nicht, gibt es eine Mehrzahl von Egos, also dass die Egen sich verändern. <lacht> <lacht> und dass äh, die Flexibilität der Egen bei einigen Leuten dann massiv nachlässt, weil sie der Meinung sind, ihr Ego wäre so toll, deswegen ist der Erfolg da. Und dann wird es halt schwierig, wenn du mit sechs Leuten zusammen Dinge machst und die Egen werden immer stärker, dann wird es irgendwann, weil die sechs Leute in der Band sind auf Flexibilität angewiesen. Du musst von deiner Position auch abweichen können und deine Position muss beweglich bleiben. Und wenn sie das nicht mehr ist. Und das war bei Hannes auf der Bühne teilweise sogar optisch zu sehen, dass er sich nicht mehr gerührt hat, sondern zwischen zum Beispiel Kai und mir stand und sich lieber beim Haufen rennen ließ, als mal aus dem Weg gehen oder mal einen Schritt nach vorne oder nach hinten. Ähm, das ging halt irgendwann nicht mehr. Und deswegen haben wir uns dann damals getrennt. Aber ich habe so das Gefühl, eigentlich haben wir uns jetzt erst wieder beruhigt. <lacht> oh, ja, aber das haben
1: wir. Also es gab dann, das war dann wirklich das Übliche, äh, wir nehmen uns einen Anwalt und gucken mal, wie viel Geld da noch rauszuholen ist und so. Was auch alles okay ist, man muss die Dinge ja auch so sehen, wie sie sind. Also wenn jemand eine Zeit lang mit uns zusammengearbeitet hat und diese Alben erstellt hat, dann hatte er auch einen Anspruch mhm. und das musste dann aber nur mit dreckiger Wäsche so ein bisschen verhandelt werden. Dann war eine längere Zeit lang Sendepause und irgendwann haben wir sie dann beendet und wenn man sich jetzt sieht, dann freut man sich und küsst sich und ja. so, ich weiß, Mensch, weißt du noch. Ja Damals in Milwaukee.
2: was ist aus Hannes geworden? Der ist Frauenarzt. Frauenarzt. Ja, ne? Ja. Der, der, ja, aber ein echter Frau. Also jetzt nicht ja, auf Malle. Ja. <lacht> Nein, der hat, der hat Medizin studiert, ne,
0: danach? Genau. Ja, der der hat ja. danach und Medizin ist dann studiert. tatsächlich
2: Arzt geworden, ja. Und hat uns genau. auch
0: innerhalb kürzester Zeit durchgezogen. Also
1: er war eine Zeit lang Unfallchirurg und das war die Zeit, wo wir uns nicht verstanden haben, wo ich immer Angst hatte, wenn ich jetzt irgendwo zwischen Hannover und Kassel in so einem Crash habe, ja, dann näht er mir das Bein oben an die Nase oder so. <lacht>
0: Ja, aber glücklicherweise hast du keinen Unfall gehabt. <lacht> Nein, aber
2: was für eine kuriose Karriere dann tatsächlich, weil das habe ich nämlich gelesen und ich finde die Geschichte unglaublich. Bassist ja. von Fury in the Slaughterhouse studiert Medizin hinterher und wird ja. Arzt.
1: Also. Ja, der hätte das vorher nie geschafft, ja. Also er kommt ja aus einer, aus seiner seine Mutter, ist die Chefin der neurologischen Abteilung, der MHH Hannover und Papa mhm. ist, glaube ich, auch so ein Mathe-Genie. Aber er war jetzt nicht unbedingt mit dem Numerus Clausus behaftet, Medizin studieren, äh, studieren zu können. Aber, ja, durch die Wartezeit mit Fury. Ja? <lacht> weil er nicht mich eingetragen hat, beziehungsweise seine Mutter dafür gesorgt hat, hat er natürlich die wahnwitzige Chance gehabt hinterher, mit diesen ganzen Wartejahren. Ja? Weil er immer aus Klaus ist, genau da, wo er hin muss. Ja? Und dann ja. hat er es gemacht. Und glaub, das Mama Zeitlich hat ihn noch ein bisschen
0: überredet. Und hat es in, innerhalb kürzester Zeit durchgezogen. Also Cool. Bumm. Ja, also sehr cool. Und wir sind ja auch gut wieder. Und äh, bei den Abschlusskonzerten damals 2008 oder was war, Hannes auch mit auf der Bühne und hat mhm. noch einen Song mitgespielt. Also, das kann er noch. Insofern, haben sich die Sachen beruhigt. Also was auch noch eine lustige Geschichte damals war, die Presse kriegte das mit und dann war auf einer der Tageszeitungen Hannovers war die Schlagzeile Millionenskandal in Hannovers Rockszene, woraufhin ich, der ich gerade aufs Land gezogen war, eine, eine Fantasie-Summe-Steuervorauszahlung bekam, weil das Finanzamt gesagt hat, bevor jetzt hier da irgendwelche Gelder, irgendwo Millionen irgendwo hingehen, bezahlst du erstmal für die nächsten drei Jahre im Voraus. Da habe ich dann noch vier oder fünf Jahre später noch Geld von wiedergekriegt. Aber naja, das sind halt so Dinge, die macht man so mit. Und solange man es überlebt, ist ja auch alles gut.
2: Und dann kam Christian in die Band. Kanntet der ihr kleine, vorher schon? Der Neue. Ja, der ist ja. immer wahrscheinlich immer
0: noch der Neue, oder? Ja, der wird auch immer der neue nicht mehr, aber der Kleine. Ja, der <lacht> Kleine, okay.
2: Wie habt ihr den gefunden? Nee, das
0: war eigentlich, ähm, Hannes hat sich da schon selber ein Bein gestellt, weil Rainer und ich haben damals mit einem Kollegen aus Hannover Kirsche eine Platte gemacht. Und äh, da sollte eigentlich Hannes Bass spielen. Und Hannes hatte aber aus irgendwelchen Gründen keine Zeit und keine Lust. Und dann sagte, ähm Kirsche, du, ich habe da so einen jungen Bassisten, der kommt. Und das war Christian. Und als dann die Sachen mit Hannes sich zuspitzen, war klar irgendwie Christian. Und der ist super, das ist ein. Angenehmer Zeitgenosse, Supermusiker. Und seitdem sind wir halt mit Christian verbändet Und das ist auch gut so.
1: Der war wie das hat irgendwie gepasst. Das hast du gleich gemerkt. Mhm. Der hat sich auch nichts bieten lassen. Der hat mir schön erstmal einen reingewirkt, als ich ihn <lacht> einmal von der Seite angemacht <lacht> habe. Danach war das Terrain geklärt. Danach fand ich aber auch, du, ich wusste genau, okay mit dem muss man vorsichtig umgehen. Besser ist es, ja, der lässt sich nichts bieten und so ist er auch drauf. Und ich möchte ihn nicht missen, also das ist... Ähm, ist er ist doch gleich wieder aus der Band geflogen. Oder? Nee, auf keinen Fall. Nee, ich finde das ja gut. Also Ich, äh, ich äh, bin ja dafür berüchtigt, dass ich manchmal immer gerade sage, was ich denke und das nicht immer irgendwie unbedingt immer nett ist, aber ähm, er kann damit ganz gut umgehen und, äh, und ich kann mit ihm auch sehr gut umgehen, das ist alles gut.
2: Inwieweit hat das Einfluss gehabt auf die Aufnahmen des Albums? Ja, die kamen ja erst danach eigentlich direkt, oder? Ja. Ach, ja, hat die waren
0: schon die auf die der Platte mitgespielt? Im, weiß ich gar nicht, aber im Studio hat sie auf alle Fälle stattgefunden, weil das Gespräch hatten
1: wir, glaube ich, im pepperman so, ich ja. mich
2: erinnern
0: kann. Also. Aber ich meine schon gegen Ende der Aufnahme. Ja, eigentlich. es kann sein, dass es gegen Ende
1: der
2: Aufnahmen. Ach war. so, bei The Hearing and the Sense of Balance ist Hannes noch am Bass. Genau. Ich, ich glaube, glaube, zum Großteil
0: ja. Ja, ja, das hat sich so im Laufe dieser Produktion, dann hat sich viel da auseinander dividiert einfach, weil die Produktion hat auch ewig gedauert, ich weiß nicht mehr, drei Monate im Studio oder was und das ist ja auch so ein Ding, die erste Platte machst du in einer Woche, die zweite machst du in vier Wochen und die dritte machst du in zwei Monaten und dann wurde das irgendwann die Produktion unsäglich lang. Was auch dann mich zum Beispiel sehr genervt hat, weil ich stehe gerne auf der Bühne. Und ich finde dann irgendwann
2: ist das so ermüdend im Studio. Das heißt, auf der Platte hört man schon auch ein bisschen was, möglicherweise von dem Stress, den ihr da miteinander hattet? Ja, auf der anderen Seite ist Reibung natürlich auch
0: erzeugt Wärme und ist manchmal ja auch gut. Also das kann man ja kann man nicht immer so sagen, dass Harmonie in der Kunst besser ist als Reibung. Weiß mich nicht. Also, das weiß ich noch nicht so genau.
1: Kommt, kommt manchmal vielleicht darauf an, was man so macht. Wenn man Kinderlieder schreibt, ist Harmonie vielleicht besser als Reibung. <lacht> aber, aber jetzt songmäßig, finde ich, hört man da jetzt nicht unbedingt raus, wie anstrengend das manchmal war.
2: Nee. Nein, aber auch. wenn man sich die Platte jetzt nochmal anhört, dann weiß man halt als Hörer dieses Podcasts hier, dass genau. während die Platte aufgenommen wurde, er schon etwas kriselte. Das finde ich immer interessant. Ja. dass du Ja, aber wir hatten hineinhalb. immer
1: lustige Zeiten dabei. Ja. Also. Ja, ja, ja. Und auch danach noch, dann als sie dann... Mit, oh Gott, Release-Partys
2: und alles. Genau, kommen wir werden. zu der Release-Party. Viva, der mittlerweile ja schon abgeschaffte Musiksender, der Deutsche, ähm, hat uh -huh. eine Release-Party für euch geschmissen. Und da war dann aber schon der neue Bassist mit dabei, Christian. Äh,
0: das
2: eine gute Fragen. Ich ich wahrscheinlich waren sie da beide? da, und durften sich nicht begegnen. Oh.
0: Ich weiß es nicht. Nee, oh. ich glaube, da war Hannes noch dabei. Ne? Ah, Hannes noch dabei? Ja, ich weiß es ja. nicht. Okay. Aber Lassen wir es einfach weg. Nicht. Lassen wir es einfach weg. Es war auf jeden Fall eine
1: rauschende Party. Eine rauschende Party. Live übertragen.
2: Live übertragen?
1: Naja, war am Fernsehen. Bei Viva. Live und TV. Mit Kameras, allem Drum und Dran. Ach
2: was, da muss man sich jetzt ja, ja zusammenreißen. Ja. Da waren die
0: noch Aufnahmen von? Weiß nicht, du, ich müsste es eigentlich noch gehen. Wir haben doch gespielt. Naja, wir haben doch live gespielt. Ne? Oben
1: im Peppermint haben wir gespielt und dann wurde das Ding, hm. dann ging die Party los mit Interviews und Schnatter, Schnatter und das war eine Live-Sendung theoretisch. Mit Musik zwischendurch ja. von Sachen, die wir gerne mochten. Das war schon gut. Heike ja. Makac hat schön moderiert. Das wollte ich
2: gerade fragen. Die
1: großartige Heike Makac hat das gemacht. Ja, ne? Wirklich. Die großartige, genau. Ja. <lacht> Danach war sie drei Kilo leicht
0: an dem Abend. Ja, <lacht> weil ich, ähm ich Ach, ausgeschwitzt, äh, zu der oder Zeit, was? Nee, nee, zu der Zeit habe ich noch Leute davon überzeugt, mit mir doch Fernet-Branka zu trinken. Ja. Und ich als erfahrener fernet branca trinker konnte das Zeug natürlich gut ab, aber die Leute, mit denen ich dann getrunken habe, haben dann oft Probleme gekriegt. Das habe ich auch irgendwann eingestellt. Dann habe ich den oh. so Fernet-Branka immer nur noch alleine getrunken. <lacht> Und an dem Abend war eben auch Heike Makers hat mit mir Fernet Branka getrunken und der ging es dann nicht so gut. Ja, ja.
1: Da konnte man diese braune Spur den Hotelflur lang sehen,
0: <lacht> bis rechts abgebogen
1: und die Tür stand offen und sie lag dann in einer leichten Fernet Lache, die Arme. Hat jetzt? Weil da, ja, danach geht es dir morgens nicht so gut. Und als wir dann zu, äh, zur, zur Verleihung gekommen sind, weil wir haben ja dann Kometen gewonnen, haben wir, äh, kam ich schon aus dem Bus raus, mein Schalke, Christoph ist auch da und der hat Fernet mitgeworfen. Und er so, <lacht> no! <lacht>
0: Nee, das habe ich auch irgendwann eingestellt, Also weil, weil Fernet Branca ist äh, was für Spezialisten. Ja, du
2: hast es nicht eingestellt, die Sache mit Fernet, sondern mit den anderen Leuten, das hast du genau, eingestellt.
0: Genau, das anderen <lacht> Leuten abzugeben. Ich habe es dann immer alleine getrunken. Das war eine, eine Rauschmühparty. Das Rauschenparty. war wirklich so...
1: Ja. Da ging es los. Ja. Das war ja auch relativ, also im Gegensatz zu Mono ging das ja relativ schnell, also weil wir dann diesen Amigeland Bonus im, im Nacken hatten, ja. Und dann das ging ja Ruck zu Gold das Ding. Und ähm, aber es war ein berauschendes ein Fest. Und in diesem Zuge haben wir dann auch irgendwie sind wir dann auch nach London irgendwie und mussten alles Mögliche machen mit Ray Raycocks und so. Und das war alles so. Das ging Schlag auf Schlag.
2: Da kommen wir doch gleich ich noch. noch das drauf. war
0: eigentlich so der Hö Höhepunkt unseres Ruhmes, ne? So, so, so ein bisschen Mono. Ja. Dann die neue, neue Veröffentlichung. Ja. Also wir haben ja Glück gehabt, dass wir eigentlich noch so die goldene Phase, das Ende der goldenen Phase der Musikindustrie mhm. mitgekriegt haben. Und äh, wir dann natürlich auch sehr profitiert haben damals noch davon.
2: Platz 6 für dieses Album. Ähm, war das, wenn ich mich recht entsinne, ich habe ja damals im Plattenladen gearbeitet. War das so eine der ersten Platten, die im Digipack erschienen sind? Die war doch in so einer Papphülle mhm. ne? von Anfang an, oder? Die gab es ja. nicht in diesem mhm. Jewel-Case.
1: Die gab es schon, aber da gab es diese, also gab es, ne, hinter gab es auch immer in Jewel Case, Genau, die ersten, am Anfang gab es nur in dieser, die dieser
2: schönen Papphülle, ne? mit dieser Prägung, ja. glaube ich, sogar noch drin. Genau. Ja. Und ja. ihr hat mit diesem Album zum ersten Mal einen Preis gewonnen. Genau. Den Viva Komeden. Mhm. Und die zweite goldene gab es dafür. Genau. Ja. Wo sind die Sachen denn heute? Eine die steht hier drei Meter neben mir in meinem Studio. Die goldene war das die von Dora, die goldene.
0: Ja. Kai? Das ist die einzige Golden, die ich noch habe, die steht bei <lacht> mir hinter dem Schrank. Genau, so ein Ding habe ich irgendwo auch noch in irgendeiner Kiste rum. Der Viva-Komet. Ja, ja, der auch wirklich. Auf eine Hochglanz Schönheit. poliert. <lacht> eine echte Schönheit. Ja? Ja, aber immerhin mein Preis, ne? Ja. weil ich ja finde, Preise, also, ich lebe ja noch, also, was soll ich mit Preisen, Preise? Wobei man so sagen muss, protein. dieser Preis, die Kategorie, ja, die mussten sie extra erfinden für uns, ja. Blieb mir
1: ja nichts anderes übrig, da haben sie die Crossover genannt, ja. Also, neu, ja, da waren wir nominiert und die Einzigen, die den Crossover-Preis verdient hätten, nämlich die H-Blocks. Und, und Selig, glaube ich, waren da auch noch mit drin, ja. Wir haben das Ding natürlich gewonnen. Weil wir natürlich alle durch die, also, die mussten uns ja einen Preis geben, die wussten noch nicht, wo sie das jetzt machen sollen, ja. Also, dann haben sie gedacht, halt Crossover haben wir Crossover gekriegt, totaler Schwachsinn.
2: Ja, und dann, da, da, möchte ich jetzt ganz ausführlich, ich möchte jetzt alles darüber wissen. Ich habe ja früher, ich habe ja, im, also, das Englisch, was ich, was ich spreche, so rudimentär, das habe ich ja in der Schule und bei Ray Cox gelernt. Mhm. MTV Most Wanted mit Ray Cox. Ich bin ein großer Fan und ein großer Freund von Ray Cox gewesen. Und ihr wart in seiner Sendung bei MTV mhm. Most Wanted in London. Mhm. Mhm. Wie war das? Mhm. Erzähl mal bitte, ihr wart bei Ray Cox, wie geil ist das denn? <lacht> Ja, zweimal bei Rick Hoax. Das war gut.
1: Ja. Ähm, sehr, sehr netter Kerl. Ich mag den ja sehr gerne. Angehen angenehmer Vogel. Ja. Vogel. Und wir haben gespielt. vom ersten Mal, glaube ich, Dancing in the Sunshine of the Dark. Ohne Sample, weil wir hatten kein Sample mehr mussten ja live spielen. Und Giro
0: hat das live auf dem Harmonium gespielt, mit genau. dem Deckel Devil immer
1: Danach war das Harmonium breit, aber er hat wirklich diesen, diesen Loop auf dem Harmonium gespielt. Ich fand das eine relativ legendäre Aufnahme. Klingt aber auch wirklich gut. also Das hat, hat super funktioniert. Und Ray Cox war halt ein lustiger Vogel. Wir hatten schon Spaß da. Ja. Das war gut.
2: Ja. Und seid ihr interviewt worden oder habt ihr nur gespielt? Weil es gibt zwei bei YouTube ja, nicht zu sehen. Ich habe da nichts gefunden.
1: nee beides. Und dann haben wir das Ganze ja nochmal gemacht. Ich weiß gar nicht, was der zweite Titel war. Aber noch ein Songtitel gemacht. Und dann haben wir ihn nochmal getroffen in, im Knus in Hamburg. Der hatte dann für Arte diese Sendung gemacht. Ja, genau. Die geht zu Frankreich, also in Paris und dann in, in Hamburg aufgenommen worden ist. Mhm. Und da haben wir auch nochmal gespielt und interviewt. War das macht. nicht Grünspan? Ja, Grünspan ist das genau, nicht los, ne? ich, ja. Völlig richtig.
2: Okay. Mhm. Und das wurde ja in ganz Europa gesehen. Wie war die Resonanz dann auf das neue Fury-Album in Europa?
0: Ich kann es ja nicht, nicht, nicht sagen. Europa hat irgendwie nie so richtig hingehauen bei uns. Also das Einzige, wo wir mal überrascht waren, war, da sind wir durch Europa gefahren und kamen nach Polen und alles war ausverkauft. Oh. Aber sonst war Europa, hat irgendwie nicht so nie so funktioniert bei uns wirklich. Ne? Wer das der das ausverkauft, hat einen
1: ganz einfachen Sinn. Da gab es nämlich eine Radiosendung, <lacht> die hieß so ähnlich wie heure. Da hat mich ein polnischer Sender, Staatssender, jeden Tag oder jeden zweiten Tag Radio Orchid gemacht, die hieß so die Sendung. Mhm. Und äh, wir waren Nummer eins in Polen, wussten das aber nicht. Haben auch
0: nie eine Abrechnung
1: gesehen. Und zwar auf Kassetten. <lacht> nee, nie eine Ab nee, nee, nicht einmal, auf Kassettenbasis. ja. Also die haben Kassetten verkloppt ohne Ende. Und dann hatten wir eine von diesen Kassetten gesehen der Grafiker, der das gemacht hat, kam uns irgendwie bekannt vor ja. und äh, wir haben da schon so böse Vorordnungen gehabt, konnten aber nichts beweisen, aber da sind wirklich äh, hunderttausende Kassetten über den Tisch gegangen, wir haben nicht ein Pfennig davon gesehen Wir wussten es auch nicht. Hm. Es ist wir sehr, waren, es ist, aber wir also, waren
0: halt sehr überrascht, als wir dann nach Polen in Warschau gespielt haben und zweite, zweite, zwei Konzerte hintereinander, beide voll und, hätte noch viel mehr
1: Und das war so, das, Lustige war, dass wir haben die Konzerte gespielt in Warschau in dieser Krisen radiostation dieser Öffentlich-Rechtlichen sozusagen. Und beim ersten Konzert waren das nur die Radiostationen vom ganzen Land. Endlich seid ihr da! aus hey, Danzig kamen sie an. Wir warten seit Jahren und ihr kommt nie! Aha. Was? Wie bitte? Woran sprichst du? Das War ein bisschen anstrengend. Aber das sind doch Ansonsten die gleichen. haben wir ja nicht nur Österreich-Schweiz gespielt immer. Ja. Aber es ist doch die, die gleiche Blackenhäuser, die so. euch in, in, in
2: Polen auch äh, ja, vertrieben hat. Und dann äh, lädt man euch ja auch noch ein, wenn man euch davor so beschissen hat? Nee, die
1: haben uns ja nicht vertrieben. Also, wir hatten ja gar keinen Release in Polen. Das wussten wir gar nicht. Ah. Niemand hat uns gesagt, dass wir in Polen
2: veröffentlicht wurden. Ja, aber dann darf man euch doch nicht einladen. Dann kommt das doch raus.
0: Ja, das war das war eher auf unserem Mist gewachsen, weil wir äh. nämlich gesagt haben, wir wollen, glaube ich, bevor wir in Deutschland auf Tour gehen, machen wir so zur Probe. Sind wir irgendwie, ich glaube, wir haben angefangen in Kopenhagen, sind nach Warschau genau. gefahren, sind nach Wien gefahren, nach und dann Schweiz, Schweiz, dann noch Luxemburg, Holland und wieder nach Hause innerhalb von sechs Tagen, ich weiß nicht, 5000 Kilometer mit dem Bus und kommen halt nach Warschau und alles dreht durch. Das war schön. War schon sehr ja, interessant, Aber wir haben irgendwie das Ganze dann auch aus dem Auge verloren, weil dann kamen natürlich schon wieder die nächsten Herausforderungen. Aber es war schon
2: interessant, ja. Ja, wer weiß, wo ihr noch alles auf der Eins wart und ja. keinen Pfennig bekommen habt. In <lacht> Wagadougou. <El> <lacht> Zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich. Das ist doch hier Searching for Sugar Man, dieser großartige Film.
0: Stimmt, das ist ein wunderbarer Film. Was für ein schönes Märchen, ne? Ja, ist ja. es also, so, ne? Toller Film. Ja, ein Sugar ganz Man. toller
2: Film. Ich sag immer allen meinen Freunden, schaut euch den Film an, aber lest vorher nichts über die Handlung, bitte.
0: Ich, ich habe mir drei ich habe mir drei DVDs gekauft, weil ich die verschenkt habe, ja. Leute, weil ich dachte, das müssen Leute sehen, weil das so ein schönes Real Märchen ist. ist so, das
2: guck ist mal, Kai so. weiß nicht, um was es geht,
0: deswegen. Nee? Searching. Doch klar. Ach so, okay.
2: du guckst es gerade so. Also Searching for Sugar Man. Nee, nee, alle, ich habe gerade überlegt,
1: welche die anderen beiden CDs waren. Bibi und Tina, Bibi und Tina, und das war das <lacht> <andere noch. lacht>
2: Nein. Also Searching for Sugar Man angucken und damit ja. ist dieses Thema jetzt auch durch. Ja, ja. Wir kommen zum Ballonfliegen in New York fürs Hello und Goodbye Video. Ich kriege ja von euch immer hier so ein Zettel, wo so rudimentäre Infos draufstehen, über was wir hier sprechen wollen. Aber viel auf dem Zettel und das eine ist das Ballonfliegen ähm, für ein Videodreh. Ich bin auch mal auf ja. Ballon. Nee, man darf ja das da gar nicht sagen, man muss Ballon fahren, muss man ja sagen. Ballon fahren, muss man sagen. Ballon fahren. Ja. Ich habe das einmal gemacht, wir sind äh, bei der Landung umgekippt und über so eine Kuhweide gezogen worden, durch die ganze Kuhscheiße durch, die dann nachher überall war. hast du doch deine Taufe schon hinter dir. Es war das. fürchterlich, was war fürchterlich. Ich
0: eine Geschichte mit Ballonfahren. Wir haben in Fulde immer so ein Fußballturnier gemacht. Und da wurde schwer getrunken und ich habe also unter den Eichen gepennt und wachte morgens auf und hörte so ein komisches Geräusch. Und dann kam so über die Eichen, schleppte sich so ein Ballon rüber, flog Richtung Feld und landete auf dem einzigen Apfelbaum. Mitten auf dem Feld stand ein Baum und da landete der mit seiner Kiste draus. war so sensationell, rundherum hektarweise freie Landfläche und er landete genau. So, jetzt aber weiter. Ja, genau.
1: Euer Video-Dreh. klaut ja alle Äpfel und gab wieder Gas. Volk, so gab <lacht> genau.
0: genau.
1: Nee, wir sind darüber geflogen mit Martin Weiß und, und 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 Torben Ferker und die und haben ein, ein Video gedreht und die Idee war, ich fliege mit einem Ballon, und das, ich ich fahre, ich fahre, also in diesem ja. Fall im Fahren trifft auch noch mehr zu. Also ich fahre mit einem Ballon, ja, durch die Häuserschluchten von New York. Ach. Und, und die Band ist unten, guckt immer hoch und sieht mich da oben. Und irgendwelche Menschen trinken gerade einen Kaffee, dann fährt an ihrem Fenster, fährt der, fährt der Ballon vorbei. Ich finde, das ist irreführend mit dem Ballonfahren, die können wir alle mal. Und <lacht> das kann so. man natürlich nicht machen, ja, weil du darfst natürlich in New York nicht mit dem Ballon durch die Gegend fliegen. Das Nein. geht auch also nicht. Also haben die einen Doppeldeckerbus genommen, ja, und auf den Doppeldeckerbus obendrauf den Ballonkorb gebaut, ja. <lacht> Mit den sämtlichen Aufbauten, die man zu braucht. Das Einzige, was nicht vorhanden war, war der Ballon. Aber das Feuerungsgerät war noch da drin. Und da oben drüber so ein angedeuteter Ballon. Und alle Schnüre und Sandsäcke und so war auch am Start. Und mit der Kiste bin ich dann komplett immer durch New York gefahren. Und ich war immer oben drin. Und dann wurde ich immer gefilmt. Von unten, von ja. oben, die Leute auch. Von oben, die, wenn ich vorbeigefahren bin, die haben natürlich nur oben geguckt ja, und, und haben gedacht, was das für ein Beklopp, macht denn der da, ja? Ja. Das war sehr spannend, das, das, crazy, war der, das war der eine Teil <lacht> und der andere Teil ähm, der wurde dann gedreht in Lüneburg glaube ich, auf dem Flughafen und da gab es einen richtigen Ballon und mit dem bin ich dann gefahren ich habe auch so ein Ballonzertifikat gekriegt da mhm. musste ich nämlich alleine mit dem lustigen Ballon durch die Gegend gurken. durfte keiner mit drin sein in der Kabine, das war dann ein bisschen schwierig aber da gab es noch ein Seil unten dran <lacht> und das haben sie dann ja? ja. und dann haben sie mich starten lassen und dann hing der Kai in seinem Ballon oben und wenn einer der Seil halt durchgeschnitten hätte, und dann hätte ich, glaube ich, irgendwo das Ding gefunden, wo man pff, 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 oder hätte hochklettern müssen und den
0: Wallung aufkratzen oder so. Aber ist schon irre, was damals noch für Kohle für Videos rausgegeben wurde. Ne? Dafür macht man heutzutage drei Produktionen. Ja, es ist, ist aber auch irre. so ein
2: bisschen, wer hatte denn die Idee? Man hätte ja jetzt auch sagen können, wir drehen Video und fliegen mit dem Ballon durch die Lüneburger Heide. Aber es musste ja New York City sein. So, ja. Das ist ja schon so ein bisschen auch so, ne? was kostet die aber Welt? sieht aber geil aus <lacht> muss man einfach mal sagen also das hat schon was gut gemacht also ja heute würde man das auch. digital machen alles
0: ne heutzutage wird es im Computer machen ja. Und ist
1: ja ist ja eigentlich auch Computer im Endeffekt also du hast nur dieses Grundding und dann der Rest ist weggekiett ja. und den bauen sie dann da halt rein ne?
2: aber ähm, das ist schon schon cool so also wenn man sich das Video anschaut jetzt ja, mal dran da denken mal das ist Ding. auf dem Doppeldeckerbus und der ganze das und ist alles fake. Heide. also eine oh
0: Kreuzung zwischen <lacht> Was, was haben, jetzt könnten wir das nächste Rätsel, was haben Lüneburger Heide und New York gemeinsam? Ja. Kai genau. ist mit einem Ballon
2: hindurch gefahren. Ja, genau. Ja. Genau. Ich bin mal Zeppelin gefahren. Zeppelin, so ein, so Oh, das ist bestimmt auch geil. Ja. Das war König-Pilsener Zeppelin. Das war so ein Werbezeppelin. Und wir waren da eingeladen, ist zwölf Sitzplätze sind da drin oder so. Und was ist wohl das größte Problem, wenn das ein König-Pilsener Zeppelin ich, ist? es gibt kein Bier an Bord. Doch, 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 doch. <lacht> und was ist dann das größte Problem? Es so gibt lady. an Bord kein Klo. Ah. Yeah. So, und dann zwiebelst du dir da so zwei, drei Biere rein und merkst plötzlich, jetzt wird aber mal Zeit zum Landen. Und dann guckst du auf die Uhr und denkst, na, in zehn Minuten, das wirst du wohl noch schaffen. Oh. Dann siehst du aber diesen verschissenen Flugplatz von Uelzen oder wo wir da waren, nirgends. Dann stellt sich heraus, dass der Pilot angeboten hat, noch eine extra Runde zu drehen, weil er Feierabend hatte und das so nett mit uns war. Und noch eine Stunde gefahren ist, geflogen, gefahren, okay. egal. So. Und dann Spätestens fängst du jetzt. an. Und dann fängst du an. Dann bestehst du nur noch aus Blase. Dein Gehirn setzt aus. Das sind ganz interessante Reaktionen, die dann einsetzen. Du sprichst ein mit dem Richtigen. So. Ja. Und dann, pass auf, ja, pass auf. Und dann denkst du dir, okay, pass auf, der Plan ist jetzt, solange du noch ein bisschen denken kannst, wenn das Ding jetzt runtergeht und gelandet ist, dann pinkelst du einfach sofort los. Sofort. Aber wenn so ein verschissener Zeppelin landet, was ist dann? Dann kommen Familien an und wollen beim Landen helfen und dann werden so Tampen runtergelassen und dann hängen da so Kinder und halten den Zeppelin fest und wollen und alle gucken, machen Fotos und so. Und dann kann's natürlich nicht, ne? Und dann musste ich auf diesem Ölzner Flughafen da noch irgendwie zusehen, dass ich die Toilette finde. Es war die Hölle. Wir haben, wir haben öfter mal so Hubschraubereinsätze gehabt. hubschrauber
0: -Einsatz, ja. Hubschraubereinsätze, einsätze weil wir zwei Gigs an einem Tag gemacht haben. Und ich bin ja auch Biertrinker. Und äh, ich will jetzt nur den spektakulären, da haben wir gespielt in Ochtrupp hier ja, auf dem Festival. Und das war ein Sportplatz, da waren ich weiß nicht 3000 Leute, 4000 Leute. Da war auf jeden Fall schon und wir haben auf dem benachbarten Fußballfeld sind wir gelandet mit einem Hubschrauber, weil wir auf die Bühne sollten. Wir waren auch schon ein bisschen spät, man wartete also schon, es war alles schon aufgebaut und die Hubschraubertüren gingen aus und die ganze Band, wir stürmten alle erstmal an den nächsten Busch vor den Augen natürlich von 4000 Leuten das ist das ist so also, sternförmig, sternförmig <lacht> aus dem Hubschrauber raus. Weil, weil der
1: vibriert ja auch noch so, ja, das ist ja das Mieseste, ja. Das ist nicht wie so ein schöner gleitender Zeppelin immer noch. <lacht> Aber wir hatten auch schon Miss Ellie in so einem normalen Flieger, wo Christoph dann nicht mehr weiter wusste und Miss Ellie ihm einfach die Flasche gereicht hat.
2: <lacht> Wer Miss ja, Ellie? Ja.
1: Miss Ellie war die Stewardess.
2: Achso.
0: So ein Privatflieger, ja, ja. Miss Ellie war die Stewardess und Christoph, da ging nichts mehr und dann hat sie ihm einfach die Flasche in die Hand gedrückt und gesagt, bitte. Hilft ja nichts. Meiner ist halt so klein, der passt auch in eine Flasche. <lacht> <lacht> Ja, das ist, aber wie gesagt, ich fand diese Nummer in Ochtrup, wo wir vor den Augen von tausenden von Fans irgendwie in die Büsche stürmten, das war schon ein Bild für die Götter gewesen. Aber ja. es
2: gab noch keine Handyvideos zum Glück, sonst würde man das irgendwo noch finden. Das
0: ist, das sage ich mir ja auch mal. Ich ja. bin so froh, dass ich, als ich jung war, dass es diesen ganzen Quatsch noch nicht gab. Was ja. es da für Filmaufnahmen gibt von von denen, wo ich jetzt rot werden würde und wahrscheinlich so viel Geld, wie ich könnte, ausgeben würde, um irgendwelche Filmaufnahmen wieder verschwinden zu lassen. Ich danke der Göttin, dass das zu der Zeit noch nicht gab. Oh Mann, Mann, Mann. <lacht> Die Jugendlichen haben es
2: nicht einfach heutzutage. <lacht> Nein. The Hearing and the Sense of Balance. Auch ein Meisterwerk von euch. Aber es ist noch nicht für euch das, das Meisterwerk. ne? Das kommt noch. Weil ich, ich habe ja schon sehen. zu Mono gesagt, das Meisterwerk. Habt ihr gesagt, nee, das kommt noch. Wir ja, ja, ja. sind ja noch, <lacht> ja noch jung. Ja ja, 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 ja ja,
0: Gucken wir mal, was da noch so... Okay. Ist. Welchen Stellenwert hat das Album heute für euch? Das war das Album nach
1: Amerika, würde ich mal sagen. Das war das Album, wo wir, glaube ich, am meisten verarbeitet haben von den letzten beiden Jahren, die wir so erlebt haben. Und, und nach Mono, was die erste goldene war, war das für mich persönlich das schwierige Album. Man sagt ja immer, dann hast du das erste Album und das ist dann toll und geht in die Charts Und das zweite, das ist dann ganz schwierig. Nee, fand ich gar nicht. Ich fand ich fand das fünfte ganz schwierig, weil ich dann nicht wusste, was so passiert. Und nach Amerika, das war eine anstrengende Zeit und wir kamen zurück und wir waren nicht mehr die gleiche Band, die darüber gefahren ist. Irgendwie. Hm. Und mussten jetzt ein Album machen. Und dafür finde ich das aber echt ein schönes Album. Ja, das lasse ich so stehen.
2: Das war Folge 6. Radio Orchid, der Fury-Podcast und äh, in Folge 7 sprechen wir dann über das nächste Album, Brilliant, Brilliant. Thieves. Bin ich schon sehr gespannt, ich freue mich drauf. Ja. Na ja, hm. Gott sei Dank. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss. Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei
0: Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App
2: für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.